0: Tie mal eine
1: auf. Man. Hi, willkommen in der MSPWG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de. Von dem Strohfeuer ja noch nie was gehalten. Absolute Täuschung. Was? Was denn? Was ist da los?
0: Was denn? Dann verliert er den ersten Satz. Was soll das denn?
1: Sieben Satzbälle hat er gehabt.
0: Junge, Junge, Junge. Ich habe natürlich wieder nichts gesehen, beziehungsweise nur den Tiebreak dann gesehen. Ähm,
1: enttäuschend. Och, der Strophi, ey. Schon, Und jetzt, also, jetzt, jetzt gibt es Breaks für alle. Vier Breaks hintereinander jetzt schon wieder.
0: Echt? Immer wenn ich hingucke, ist, ist alles in der Reihe. Wahrscheinlich ja, gucke ich immer genau, dann ja, das Ja, das genau.
1: <lacht> <lacht> ja, schon mal sagt. Mann, 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 du, der Strophi, der hat hier Chancen. <lacht> schwierig, ne? Ja.
0: Aber Schwarzmann ist halt auch wirklich eklig. Also ist der, wirklich, wirklich Der eklig. kann
1: die Pest sein, ernsthaft.
0: Ja, ich glaube auch. Also da, und da zweifelt man einfach an sich und, und an dem Spiel und an dem Ball und an allem. Ich hoffe, dass Struffy, also ich habe das ja hier vor ein paar Tagen todesmutig oh, ähm, so prognostiziert, dass Strophi im Kopf so gut ist wie noch nie und ich hoffe, dass das heute auch stabil bleibt in seinem Kopf. Aber wird schwierig, wird schwierig. Den ersten Satz hätte er schön ruhig gewinnen können. Ich hätte mich sehr gefreut. Ähm, hat aber, oh, ich weiß gar nicht, was, bei 8-7 oder so gegen sich im
1: Tiebreak, äh, wo er halt einfach Surf und Volley spielt. Ja, yeah. ja.
0: Hast du das gesehen? Yeah. Auf Sand, der spielt einfach Surf und Volley beim Satz bei gegen sich.
1: Mein Herz. Das ist, hat, ein, das hat, ist ein fantastisches Match. Also, das vor ja. allen Dingen, weil ja auch ähm, Schwarzmann von hinten, von der Grundlinie mit einem guten Return, Strophe auf alles drauf, was bei drei auf dem Baum ist. Das ist ein super Match.
0: Ja, es, es erinnert mich so ein bisschen an, äh, an früher, so wie Sandplatztennis halt damals war. Mhm. Also So, so oldschool. Ah, ich mag das irgendwie. Das ist, das ist schön. Das gefällt mir. Das, ich hoffe, es geht noch lange. Lange, lange, lange. Denn wir haben heute nur drei Spiele, weil, Andreas, Mörderüberleitung meinerseits, herzlichen Glückwunsch dazu, ähm, weil Herr Federer gesagt hat, mach den Bums mal ohne mich. Und wir ja, wurden genau. sogar angesprochen, wir sollen unsere Meinung dazu sagen. Deine habe ich ja sogar schon gehört.
1: Wer, wer, wer hat das gesagt? Äh,
0: das kann ich jetzt so aus der Hüfte nicht mehr so. beantworten. Müsste ich nachgucken, wer das bei Twitter geschrieben hat. Auf jeden Fall jemand gefragt ähm, wie denn so unsere Meinung dazu ist.
1: Also ich habe sie im Podcast Chip and Charge äh, geäußert und ähm, ich gebe zu, ich habe damit ein relativ kleines Problem. Also bis gar kein Problem, weil er sehr offen die ganz, das ganze Jahr schon kommuniziert hat, Leute, für mich ist das Ziel Wimbledon und ich werde ähm, nicht keine großen, keine großen Reserven für die French Open verbrauchen. Ich, ich will nur Genf spielen, ansonsten hätte er ja auch eine große Vorbereitung dann spielen können ich werde nun Genf spielen und dann die French Open. Und dass er dann nach einem dreieinhalb Stunden Schinken gegen Dominik Köpfer, wo er wo er wirklich alles gelassen hat, Nerven, Haare, also Kopfhaare, ähm, dann auch so ein bisschen Ärger und, und dass das ihm das nicht so richtig gefallen alles, dass er dann am nächsten Tag sagt, Leute, ich bin jetzt aber auch bald 40. Damit habe ich ein relativ kleines Problem. Es ist ja auch so, dass er kein unbeschriebenes Blatt ist auf dieser Tour. Der hat ja die letzten 20 Jahre schon relativ derbe abgeliefert. Und deswegen kann ich ihm da nicht Böses sein oder so. Ich, ich habe Verständnis bisschen, dafür. Ja, es ist so ein bisschen so eine Federer
0: auch so, so, so ein Königsbonus oder so. Klar. Also, ne, also wenn das jetzt so ein, ich sag mal, wenn das jetzt so ein, so ein 24-Jähriger Rotzlöffel machen würde, der sagt, ne, Sand interessiert mich nicht, French Open, Good Nacht, Marie, ich will, ich will mal mein erstes Grand Slam. So einer aus, so
1: eine aus Hamburg mit Goldkätzchen? Zum
0: Beispiel. Irgendeiner. Äh, mir fällt gerade kein Name <lacht> ein, aber so, theoretisch praktisch. <lacht> ähm, ja. Dann wäre es vielleicht ein bisschen was anderes, aber... Ja. Wie du sagst, er hat das ja von Anfang an offen kommuniziert und natürlich ist es ein bisschen doof für Köpfer, aber andererseits, Köpfer hat verloren, Köpfer ist ausgeschieden, Ende der Geschichte. Köpfer also hat
1: sportlich ganz, ganz klar verloren und das ist, genau. also da, ich glaube auch nicht, dass der in irgendeiner Weise Groll hegt. Der hatte eine Chance gegen Federer zu gewinnen und er hatte Chancen und, und er hat... Sagen,
0: am Groll hegt er vielleicht auf sich selber. Das ja, genau.
1: Er hat fair in Square, hat er verloren. Und das, ich glaube, damit kommt er selber am besten klar. Er sagt jetzt nicht, der Federer, nicht hier vorher rausziehen können. Mm -mm. der weiß, dass er verloren hat und dass er gar nicht verdient hat, weiterzukommen in diesem Match.
0: Ja, ich, also ich finde auch, ich, ich habe da wirklich kein Problem und auch eigentlich nur nicht mal ein kleines Problem drin gesehen. Ähm, der Einzige, der vielleicht ein bisschen, ja, aber andererseits dem ist das, geht das auch rechts und links im Puckel runter, Djokovic, der sagt, ja, jetzt treffe ich auf einen Berrettini, der dann so ausgeruht ist, ähm, ja, weiß nicht. Federer hat aber auch keine andere Möglichkeit. Ne? Er musste jetzt zurückziehen. Also vor dem Viertelfinale zieht er nicht mehr zurück gegen Djokovic. Das, das nee, nee, kann doch nee, ganz es. anders äh, aufgenommen werden. Deshalb war jetzt der richtige Moment. Und ach, ich weiß nicht. Ich finde es schade. Ich hätte gerne ein Spiel mehr gesehen. Das ist halt. Aber klar, auch klar. Wir alle. Ist. Aber äh, alles, äh, alles betrachtet würde ich sagen, Roger darf das einfach. Roger. Äh, Menschen, die übers
1: Wasser gehen können, müssen auch nicht auf dem Rasen zu zu Ja. Und ja, jetzt, auf spielen. Ja, ja also der, ich habe, ich hab, wie gesagt, damit auch klein kein Problem, Ich muss man gerade husten. Ja,
0: huste du mal ein bisschen und ich versuche die nächste grandiose Überleitung zu machen, ja. dann beziehungsweise zurückzumachen zu, zu Köpfer. Wir wurden ja mal angesprochen, ob wir für Köpfer einen Hashtag kreieren wollen. Ich würde sagen, so weit ist es noch nicht. Nee. Äh, ich, also das war toll, das hat echt Spaß gemacht und das war auch teilweise sehr überraschend, was er da gemacht hat. Ähm, aber er ist, er ist in unserem Herzen ein bisschen aufgenommen. Mehr war noch nicht.
1: Ja, also und, und Köpfer war grumpy da vorgestern, hat rumgespuckt und hat sich zwei Verwarnungen eingehandelt. Und sowas macht Struffi dann nicht.
0: Nee, das stimmt. Struffi guckt hinterher traurig in Instagram
1: rein. <lacht> und äh, Struffi letztes Jahr in Wimbledon, da hat er sich den, den Schläger auf, dem, auf der Schuhsohle zerhackt. Dass man den
0: Rasen nicht kaputt macht.
1: Genau, genau, Weil, das ist ja, lieber <lacht> dann, dann lieber dann macht er sich lieber den Knöchel oder die Fußsohle kaputt. Ja, ja strohviel, oh Mensch, also ich glaube,
0: ich glaube, es ist mein Lieblingstennisspiel im Moment. Ja, warum auch nicht? Ja, es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Oh, diese Rückhand, wie ah, es ist so herrlich und wie er sich dann auch immer freut. Und
1: wo guckt er ins Publikum immerhin, Andreas? Zu Carsten Ariens, seinem Coach. Das macht er ganz schön viel, ne? Ja, ja, das, das haben die vor ein paar Jahren haben sie es so abgesprochen. Seitdem macht er das immer. er guck,
0: guck und mich immer an und er guckt ihn immer an.
1: Und das bei 0-0 im ersten Satz.
0: Immer. Ja. <lacht> genau. Er hat den ersten Aufschlag jetzt ausgeworfen, geschlagen. Erstmal gleich Trainer angucken und, und
1: gucken, was passiert. Ich, ah, herrlich. Aber ich glaube, ich glaube, das hat auch einen Hintergrund. Als ich 2019 bei den Australian Open war, da hat er gegen einen Australier gespielt. Und ich saß auf den Journalistenplätzen, auf einem dieser kleineren Plätze und vor mir saß so eine Bande ich sage jetzt mal so 20- bis 23-Jähriger Australier-Melbourneer, die hatten das eine oder andere Kaltgetränk schon den Tag genossen und haben unglaublich auf ihn eingebrüllt. Wenn, wenn er sich das Handtuch geholt hat an einer Bande, sie saßen genau hinter ihm, dann haben sie ihn beschimpft und so weiter. Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass er so ein so Mittel entwickeln musste, dass er das andere ausblendet und dass er sich nur auf jemanden fokussiert, der im Publikum ihm wohlgesonnen ist. Und das ah, glaube ich, ja.
0: Das heißt, das ist sein Mittel, auszublenden, was drumherum passiert. Und ja, es, also, das machen ja ganz, ganz viele. Also, ich, ich habe immer das Gefühl, Serena erzählt ihre Lebensgeschichte noch mit, mit Moratugdo oder wieder Bengel. Ja, ja, ist. genau.
1: Man ja. kriegt er wieder eine Strafe für Coaching.
0: Ja. <lacht> Und, ähm, ja, von daher, alles gut, das soll er machen, aber ich finde es immer sehr, sehr spannend, weil er guckt wirklich nach jedem Ball, guckt er in die gleiche Richtung, die Kameramänner wissen es natürlich auch und filmen, filmen ihn dementsprechend auch, ja, herrlich, French Open sind, ich habe das Gefühl, sie sind jetzt am Rollen, sie sind wirklich am Rollen, oder ähm, rollt es schon aus? Nein.
1: Nee, die rollen. die rollen schon die ganze Woche, das Problem ist, jetzt rollen sie endlich sportlich.
0: Ja, das stimmt, die ganzen Geschichten drumherum, ähm, Christia ist gestern ausgeschieden, Serena ist gestern ausgeschieden, Andreas, da gehen, viele Lieblinge gehen den Bach runter gerade. Ja,
1: ja. Und meine gewinnt doch wieder der Nadal.
0: Das wäre ja überraschend.
1: Das wäre ja überraschend.
0: Wer, wer könnte damit denn bitte rechnen? Ja, Können wir heute Abend noch was gucken? Was gibt es denn heute noch was Schönes? Ah, Alter, Coco Goff, ne? die macht mir auch ein bisschen Sorgen. Also, im positiven Sinne. Und was war heute mit Sloan Stevens los? Ich habe es noch nicht gesehen. 6-2-6-0, bam bam oder was?
1: Das war bam bam. Ja, Kreitschikova, die ist, die ist so stark. Junge, Junge. Und ähm, sie hat, also Stevens hat überhaupt keinen Bein an der Erde bekommen. Nachher noch, nicht vor 16 Uhr, Nadal gegen Sinner.
0: Ja, das ist... Ja, gut, da wird aber nichts passieren, oder?
1: also ich glaube nicht, dass über fünf Sätze was passieren wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass über vier Sätze eine ganze Menge passiert. Okay, habe ja, ich gespannt, aber ich ja, man weiß nicht. Ich, spannender finde ich,
0: äh, nein, das ist gelogen, okay, das ist, <lacht> das ist gelogen. Äh, Kanin gegen Zachary. Äh, was, was passiert, was kann ich da erwarten, Andreas?
1: Ähm, äh, viele Emotionen von Kanin, viele Emotionen von Zachary und ich glaube, ein relativ ausgeglichenes Match. Bin äh, ich auch sehr gespannt drauf.
0: Okay. Ja, und heute Abend macht dann Siontech. Ein bisschen Nachklang ihres dreieinhalb Stunden Doppels von gestern.
1: Boah, war das ist geil, gestern. Ja, ich
0: habe gesehen, dass du es voll gefeiert hast. Oh. Dreieinhalb Stunden Frauendoppel. Ich weiß nicht, ob... Doch, du, es, war, du, fantastisch. Habe es war fantastisch. Es
1: war fantastisch. Ja. Es war fantastisch. So, jetzt müssen wir über andere Themen sprechen. Wir sind Europameister.
0: Wir beide allen voran. Ja, gestern mhm. war das. Bisschen underwhelming fand ich, aber insgesamt, äh, wir sind Europameister. Oh,
1: ab der 60... Spiel also, war gut. Ab der 60. Minute wurde es allerdings auch sehr ungemütlich für die deutsche Abwehr, oder? Ja, ich fand, es war irgendwie so ein, es war ein schönes, intensives Spiel. Ich hatte
0: gehofft, dass ein paar mehr Tore fallen, auf beiden Seiten gerne. Ähm, aber insgesamt fand
1: es nicht schlecht, das war echt nicht schlecht. Ist Stefan Kunz ein guter Trainer? Bilder egal, <lacht>
0: Aber über Jogi Löw auch immer egal. Also Erfolg hat so war es okay, aber wenn er keiner Erfolg hat, ist er ein schlechter Trainer. Ist ein
1: Ach ja, ja. Es ist, es ist so schön, in einer so einfachen Welt zu leben wie du.
0: <lacht> Was möchtest du denn mit, mit mir über die Trainerqualitäten von Stefan Kunz diskutieren? Der Weil, hat viel erreicht jetzt mit seinen u 21 Ja, Training. Hat er,
1: hat er. Genauso wie Horst, wie Horst Rubesch. kann ein schlechter Trainer sein. Genauso wie Horst Rubesch viel erreicht hat. Ja, und hast du gesehen, wie die sich gefreut haben gestern? Das ja, war ja. Es war toll. Also,
0: Erst dachte ich, sie machen da diese Tribüne kaputt, wo sie die Medaillen gekriegt haben, weil die auf einmal alle nicht mehr weitergegangen sind. Hatten nicht verstanden, dass der Pokal unter diesem, diesem Regenbogending da äh, übergeben wird. Und da dachte ich, jetzt bricht da komplett diese Bühne auseinander, weil die da schon angefangen haben zu hüpfen. Aber dann kam Gott sei Dank ein Offizieller und hat äh, jeden auf seinen Platz gebracht. Und dann wurde der Pokal übergeben. Das fand ich schon fast ein bisschen traurig. Dann ist der mit dem Pokal zu der Mannschaft hingegangen, dann haben sie sich gefreut. Dann war aber zu spät das Konfetti eingesetzt, weil irgendwer wieder nicht aufgepasst hat. Und dann erst durften die ganzen Betreuer zu den jubelnden Spielern. Irgendwie. Ach, ich weiß nicht, das, das sah so ein bisschen unkoordiniert aus, als wenn wir beide das äh, nach, weiß ich nicht, zwei Stunden Sendung noch geplant hätten, so aus der Hüfte raus.
1: Vielleicht schade. Tja, aber gut.
0: Die, trotzdem, war schön, haben gewonnen. Sie wissen ähm, halt noch nicht
1: so richtig, wie man feiert beziehungsweise wie man Pokal übergibt.
0: Stefan Kurz hat doch gesagt, Gott sei Dank ist unser Hotel im Industriegebiet. <lacht> wenn das keine Ansage ist, dann weiß ich aber auch nicht.
1: Ja, ja. Da, also, da muss man die Jungs. Von da muss man die Jungs dann aber auch mal feiern lassen.
0: Absolut, ja, die meisten sind doch jetzt, oder gibt es da irgendeinen, der noch irgendwo hin muss oder so bei Yogi auf der Warteliste
1: steht? Nee, ne? Ähm, bei Florian Wirz würde mich nichts wundern.
0: Würde es mich nicht wundern, wenn er... <lacht> <lacht> Ui, da kommt El Hotzo gleich wieder um die Ecke und macht Randale. <lacht>
1: <lacht> El <Hotzo>. <lacht> <lacht> Oh, Wie ja, schön. Naja, ja. ähm. nee, aber war, war gut. Aber gestern, glaube ich, war bislang der spektakulärste und beste Fernsehsporttag des Jahres. Äh, was war denn mit dem Donnerstag? Der war doch auch nicht schlecht. Der war auch gut, aber gestern war irgendwie über den ganzen Tag verteilt, war, war, war super, war ganz ja, viel. Du,
0: du guckst so Motorsport. Motorsport gucke ich. Morto ja. Was war mit den deutschen Eishockey-Jungs? habe ich natürlich nicht geguckt, weil die haben, Platz die haben
1: Ja, da, da hatte ich dann tatsächlich keinen Screen mehr für übrig. Wir <lacht> haben klar verloren gegen die USA. Ja. Wir, wir beide. Die, habe ich gesagt.
0: Ich glaube, du hast wir gesagt.
1: Nein, ich, Nein, sowas würde ich ja nicht sagen.
0: Ich glaube, du hast wir
1: nein, gesagt. Nein, 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 sowas sage ich nicht.
0: Ja, gesagt. auf jeden Fall haben wir 4-0 äh, das zweite Drittel verloren und damit war es dann auch schon dahin, als wir fünf zurücklagen. Ähm, gut, Ka kann man aber auch ein bisschen verstehen, dass dann vielleicht der Ofen aus ist. Wobei es halt schon bitter ist, so ganz ohne Medaille nach dem Turnier dann rauszufahren. Ja, ja,
1: aber vielleicht ist das jetzt ja auch so, so ein bisschen so diese, das Gefühl, ja, eigentlich können wir mit den ganz Großen dann mithalten.
0: Ja, das sollte auf jeden Fall die Erkenntnis sein. Allerdings ist die Erkenntnis natürlich dann hinfällig, wenn beim nächsten Turnier, was vermutlich nächstes Jahr ist, ja. I don't know, aber bestimmt. Oder ist nächstes Jahr schon äh, Winterolympiade wieder?
1: Nächstes Jahr ist Winterolympiade.
0: Sado Winterolympiade, ja, dann. Ja, gut, da weiß man natürlich auch nicht. Macht die, die NHL Pause für die Olympiade? Weiß man nicht. Nee, machen sie nicht. Machen sie nicht, ne? Mhm. Dann sollen sie sich vielleicht ein bisschen Mut antrinken und dann nach. Wo fahren wir hin? Oh, Andreas, wo ist die nächste Winterolympiade? Ist das in China schon? Peking, ja. Ist das so? Mhm. Oh, oh, oh. Ja. Ach, weiß auch nicht. Ähm, ich habe aber gestern Abend noch Basketball geguckt, um vielleicht diesen, diesen sehr, sehr gelungenen Sporttag des gestrigen Tages
1: äh, zu Ende zu bringen. Und auch das war Underwhelming.
0: Ja, bis du geschrieben hast, dass es Underwhelming war. Und ich habe ich habe auf deinen Tweet mit, mit einem Lach-Smiley reagiert. Und ich, ich
1: habe mich gefragt, warum? Ist er betrunken?
0: Nein, es war so, dass ich im Bett lag und mir dieses Spiel angeguckt habe und dachte, hm bisschen langweilig. Wie könnten wir da denn noch Stimmung reinkriegen? Und kurz danach habe ich Twitter durchgescrollt und gesehen, deine sechs Minuten alte Nachricht, ähm, in der du geschrieben hast, dass das ein bisschen underwhelming war. Und der Brüller war halt an der ganzen Geschichte, dass seitdem du den Tweet rausgehauen hattest, wurde es nochmal richtig, richtig eng.
1: Oh, das wäre so geil gewesen. Das wäre mal wieder ein Meisterstück von mir gewesen. Und
0: während ich zu Hause liege und denke, vielleicht kriegt Andreas das noch hin. <lacht> ja, ich glaube, da war es irgendwie so von 17 auf, oder von 19 Rückstand. Auf ja, ja, genau. Mhm. Innerhalb kürzester Zeit. Und ähm, da dachte ich mir, ja, da geht noch was. Aber es war wirklich, uh, don't, don't shit. Sch Sch Schitz. Don, Don Schütz sah ich. Ah, schwieriger Tag für ihn, glaube ich, insgesamt.
1: Ja. Don Den Chitch heißt er, ne? Ja, ja, ja. Don ich denke, welchen Don ja. Schütz meint er denn? Don, Don Schütz? Schütz? Schüt Schüt <lacht> wie sage ich das am besten? Ist der austrainiert, Andreas? Das habe ich mich heute auch gefragt. Und das habe ich hier, ich habe bei, bei Triple Double darüber gesprochen und ich habe das im Vorgespräch noch mit dem, mit dem Kollegen gemacht und dann habe ich sogar gesagt, Tja, der muss immer noch ein bisschen fitter werden, oder? Und er sagte, ja, der ist fit und äh, der sah schlechter aus vor der Saison und so weiter, aber der ist fit, aber der hat ja viel gespielt und ich denke, Mensch, du denke ich. Also, der, der läuft halt auf dem Platz mit neun
0: Modellathleten rum, ja. die halt wirklich von oben bis unten Muskeln haben. Ne? Da kannst du auf dem Bauch, kannst du hier drrr, drrr, ja. drrr, lang reiben und hörst Musik und dann daneben steht er und ich weiß nicht, wenn der sein T-Shirt aussieht, ob dann nicht der ein oder andere sagen würde, hm, Andererseits... Wie ohne im Februar.
1: <lacht> oder, ja. oder Tom Brady. Tom Brady sieht ja auch nur wirklich nicht austrainiert aus, aber der, der soll ja ein solch, solch hartes Essensregiment haben, wo ich dann denke, wenn ich so aussehen würde mit dem, was er isst und dass er sich gar nichts gönnt und so, dann würde ich denken, ach komm, weißt du, dann esse ich aber lieber normal wieder.
0: Das ist auch scheiße. So, <lacht> ja. denke, bei Brady habe ich immer dieses äh, Draft-Foto, ja, ja. wo, wo ja. Da in seiner Hose steht. Ja. Ähm, das ist ja nicht so gelungen. Aber, also ich weiß nicht genau, Dotcich, also 46 Punkte in einem Spiel und so, alles schön und gut. Aber irgendwie denke ich immer, ach, ich weiß nicht.
1: Ach, Strophi. Hat das eins, jetzt verkackt? Ja, in 22 ja. verloren. Ein Doppelfehler? Nee. Nee, passierball von
0: Aufschlag rein und dann. Wieso bist du denn schon wieder, oh, oh, ja, da kommt er, da kommt er unmotiviert nach vorne. Das war nicht gut. Ob wir es schaffen, dass er noch in dieser <lacht> Sendung Da nee. geht? Nein, das schaffen wir. Nein, schau mal. Also das war aber trotzdem cool. Das war eines der wenigen Spiele, oder vielleicht so mein zehntes Spiel, was ich diese Saison aufmerksam verfolgt habe. Also nicht so nebenbei laufen lassen, sondern aufmerksam verfolgt. Und Clippers gegen Mavs hat dafür dann tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, natürlich auch, weil man sich an Dončić da
1: nicht satt sehen konnte. Ja, aber gegen wen spielen deine Sanz. Gegen die Denver Nuggets. Heute Nacht geht's los um 4 Uhr. Uh, sind sie Favorit? Sie sollen wohl leichter Favorit sein. Leichter? Ja, okay. Ja, bei den, bei den Denver Nuggets fällt seit April äh, ihr Point Guard aus, Jamal Murray. Und sie haben zwar immer noch Nikola Jokic, der eine wirkliche Legende ist, aber ähm, ob er das alleine reißen kann, das wissen wir halt im Moment nicht.
0: Das geht heute um, was hast du gesagt, um 4? Und um 1.30 Uhr, ja. ich glaube, ich schlafe zu beiden Uhrzeiten, spielen die Nets gegen die Bucks. Ich habe ja so einen kleinen Netzcrush, ich weiß gar nicht warum. Ah, da, da spielt James Harden mit. Ja, der spielt ja eben nicht. Ja gut, jetzt ja, heute Nacht aber. Ja genau. Ja, ja, ich war, besser. Naja, mal gucken. Vielleicht suche ich mir noch ein Team aus. Ich warte einfach. Ich mache jede Runde ein neues Lieblingsteam, so einfach. Das ist du. gut, das ist gut. Sehr waren die Maps. Jetzt muss ich mir was Neues suchen und dann
1: gucken wir mal, ob wir noch was finden. Ja. Ähm, ich wollte mit dir über ein Thema sprechen, was ich dir gestern auch geschrieben habe. Oh ja, du hast mir einen Link geschickt, den ich mir auf
0: jeden Fall angeguckt habe. Das hast du eben nicht doch habe ich ich weiß dass es um äh, cricket geht
1: geht um cricket ja warte so, aber ich habe mir
0: das da nicht detaillierter angeguckt wenn ich ehrlich bin also, also, du hast ja auch nur du hast ja auch noch nicht mal ein... Ach doch da hätte ich draufklicken klicken können
1: ne? da hättest du draufklicken können ja
0: so bring mich bringen mich und die Hörer die es bisher nicht mitgekriegt haben ins Boot <lacht> es geht um Olli Robinson ein Cricketspieler aus England Natürlich.
1: Der ist jetzt nicht nominiert worden für das, die Nationalmannschaft für einen Test gegen Neuseeland. Und ähm, es ist jetzt auch gesagt worden, dass er erstmal nicht nominiert wird. Die Gründe liegen darin, dass er 2012 und 2013 Tweets geschrieben hat, die homophob, sexistisch waren und rassistisch waren. Oui. Und die, ah, alles in einem Tweet oder hat er das... Ne, das wohl, sind das, wohl mehrere dann, Tweets gewesen. Über, über eine Zeit, okay. Ja, und die sind jetzt herausgekommen und ähm, das Internet vergisst ja nicht und sind jetzt wieder an, an, ans Tageslicht gekommen und äh, da ist er jetzt dafür suspendiert worden bzw gesperrt worden. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, dass ich dort eine eher hadernde Emotionen habe, beziehungsweise ich nicht genau weiß, wie ich das Ganze bewerten soll. Auf der einen Seite rassistische, homophobe, sexistische Tweets etc. müssen bespraft werden. Also das, das, will ich, das will ich garantiert nicht in Abrede stellen. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen, wenn du Repräsentant deines Landes bist, in welcher Sportart auch immer, beziehungsweise in welcher Lebenslage auch immer. Auf der anderen Seite denke ich, der junge Mann ist jetzt 27. 2012, 2013 war er 18, 19 Jahre alt. Wenn ich alles das getwittert hätte, was ich mit 17, 18 dann auch mal von mir gegeben hätte, ja. dann dann dürfte ich einige Dinge nicht machen. Beziehungsweise, wenn ich für alles das bestraft worden bin, was ich mit 17, 18 gesagt habe, und damals war es nochmal eine komplett andere Zeit, das war Mitte der 50er Jahre. Also spätestens, spätestens. Aber wenn, wenn das alles sanktioniert worden wäre, was ich damals von mir gegeben habe, dann ähm, dürfte, ich, dürfte ich nicht viel machen. Und ich frage mich, ich, also das, was ich mich frage, ist, gesteht man einem jungen Menschen zu, erwachsen zu werden und zu sagen, okay, das hat er vor acht oder neun Jahren gesagt, inzwischen ist das nicht mehr seine Überzeugung beziehungsweise wir wissen, dass er inzwischen ein anderer Mensch ist? Oder sagen wir, so ein Verhalten gehört auch nach Jahren beziehungsweise Jahrzehnten sanktioniert? Das frage ich mich, weil wir diese genau diese Fragen dann auch im, im Baseball in den letzten Jahren hatten. Da gab es einige Spieler, die in, den, ähm, in ihrer Minor-League-Zeit beziehungsweise in ihrer College-Zeit Mist getwittert haben. Und das ist na, das ist Mist. Und ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen oder in irgendeiner Weise kleiner machen, als es ist. Aber die Frage, die ich mir stelle halt, ist, ähm, sanktionieren wir das auch nach zehn Jahren noch oder gestehen wir Entwicklung ein?
0: Also ich, also das kann man natürlich von außen wahrscheinlich gar nicht so gut beurteilen, wie das jetzt in dem konkreten Fall ist. Wenn ich als Trainer oder Verbandschef oder wer auch immer diese Sanktionen dann da letzten Endes äh, ausgesprochen hat, wenn ich das Gefühl hätte, dass der im Moment, also Stand heute, damit nichts mehr zu tun hat mit so einem Gedankengut. Und da, da hoffe ich einfach, dass es da Leute gibt, die so nah an ihm dran sind, die das vernünftig beurteilen können. Also zum Beispiel, es gibt ja, also man kann mit solchen Themen ganz verschieden umgehen. Man kann, ich sag mal, wenn wir jetzt in unserem Profifußball gucken, könnte man sich damit so auseinandersetzen wie Leon Goretzka, der sich offen hinstellt und sagt, das ist alles Scheiße? Also diese drei Verhaltensweisen, die du gerade aufgeschrieben hast. Klar. Das heißt, wenn man jetzt bei einem Leon Goretzka einen acht Jahre alten Tweet ausbuddeln würde, wo er halt irgendwas Dummes geschrieben hat, finde ich, kann man damit anders umgehen, weil man, zumindest habe ich das Gefühl, jetzt einen ganz anderen Menschen zu dem Thema vor sich stehen hat, als wenn es vielleicht ein Spieler ist, der Dummheiten halt im Kroatienurlaub macht und dazu hinterher sich noch nicht mal öffentlich dazu äußert. Wenn Gutes ich dazu, Beispiel. Bitte? Gutes Beispiel. Genau. Wenn ich dazu jetzt acht Jahre alte Tweets finde, die über Dummheiten im Kroatien-Urlaub hinausgehen, nämlich rassistische, sexistische oder was für auch immer beschissene Tweets von vor acht, neun Jahren sind, würde ich damit in diesem Fall anders umgehen, als bei dem Leon Goretzka-Fall. Jetzt kann ich es auf diesen Olli-Robinson-Ding kann ich natürlich 0,0 äh, projizieren, weil ich den Typen gar nicht kenne und nicht weiß, was er jetzt den ganzen Tag macht. Aber vielleicht sind das Sachen, die dabei mit eingeflossen sind bei der Beurteilung ähm, vom Verband. Ich kann es ja nicht sagen. Aber ja. es also ich finde auch, man muss da nicht Also, es gibt natürlich auch, ganz ehrlich, ist er dumm? Also, warum macht er das? Warum macht er das damals und warum gehört er zu den drei Profisportlern oder Leuten in der Öffentlichkeit, die nicht in der Lage sind, ihren Twitter-Account nachträglich ein bisschen gerade rücken zu lassen? Also, ich bin fest davon überzeugt, dass das sehr, sehr viele Prominente machen lassen, dass da geguckt wird. Nach, jedem, nach jeder Aussage oder auch Politiker oder wer auch immer. Manche machen das ja gerne, dass solche Sachen von Ihnen in, im Internet stehen. Aber ähm, ne, dass, dass, da, dass da eine nachträgliche Reinigung der Accounts stattfindet, um sowas halt nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Das ist vielleicht
1: noch der zweite Punkt. Warum hat er das nicht gemacht? Ja, genau. Sobald ich, sobald ich in die Nähe der Nationalmannschaft komme, da scrolle ich doch meinen Feed durch und gucke, ob ich irgendeine Scheiße gebaut habe. Oder ja. ob ich irgendeinen Mist getwittert habe.
0: Ja. Oder wenn ich Bürgermeister von Wuppertal werden will, ja. da weiß der Geier was. Irgendwie sowas. Dann ich weiß nicht, sollte man da doch ein bisschen vorsichtig sein vielleicht. Ähm, Aber ja, da, 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 ein, ein, ein
1: Beispiel noch, Thomas Greis, der Eishockey-Torwart. Ah, der hat auch was Dummes gemacht, ne? Der, der Bilder geliked hat auf Instagram, wo Donald Trump mit dem Kopf von, von Hillary Clinton rumläuft. Oh
0: ja, ja, ja.
1: Und da das sage, ist noch nicht so lange her. Das ist, genau, und das ist noch nicht so lange her. Und ich glaube, dass, dass Thomas Greis nach wie vor eine relativ republikanische Haltung hat und dass er... Ja. Dass er vielleicht auch an die große Lüge glaubt und so, und so. Und da kann ich dann Franz Reindl verstehen, wenn er sagt, das ist nicht im Moment nicht vereinbar mit unseren, mit unseren Werten, die wir in der Nationalmannschaft haben. Und da kann ich es dann wieder verstehen. Bei diesem Olli Robinson, wo es 2012, 2013 war und er 27 ist.
0: Oh. Ja, aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht haben die im Verband, also wie gesagt, ist nur eine Vermutung, vielleicht haben die im Verband einfach auch die aktuelle Situation auch mit einfließen lassen und haben gesagt, Du machst aber im Moment auch nicht den Eindruck, als wenn du das groß anders siehst, vielleicht sagst du es nicht mehr laut oder öffentlich, aber du siehst es immer noch so. Kann sein, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich verstehe ich deinen Struggle da, dass man sagt, ah Mensch, es ist nicht so einfach, so eine, wirklich Sachen, die man mit 17, 18, 19 gesagt hat, vielleicht einem 27-Jährigen noch zur Last zu legen. Kann ich verstehen. Ich würde da auch nicht hundertprozentig rigoros rangehen an die Geschichte. Tja. Tja, vielleicht, ja, Olli Robinson, weiß ich nicht. Cricket. Ey, dass wir hier mal über Cricket sprechen, Andreas.
1: Oh, wir haben wir, 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 bei der WM, haben wir relativ viel über Cricket gesprochen damals. Das
0: stimmt, ich habe erzählt, dass, ich, dass die bei uns hier hinten auf der, auf der Wiese im Stadtteil spielen, die auch Cricket
1: Ja, es ist super. Also das zum Beispiel bei uns auf der Theresienwiese wird äh, häufig Cricket gespielt. Und wenn ich da so vorbeispaziere, dann bleibe ich da auch gerne mal so zehn Minuten stehen, weil ich das, das total cool finde.
0: Und dann hast du ein Hundertstel des Spiels gesehen. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> Ach ja. Oh, Herrlich. Herrlich, Frau Herrlich, Ja.
0: Was liegt an diese Woche? Haben wir Pläne?
1: Ähm, ich habe jetzt erstmal keine Pläne. Ja. Ähm,
0: ist dir eigentlich bewusst, dass ich nächste und übernächste
1: Woche Urlaub habe? Nein, das ist mir nicht bewusst. Okay. Hiermit informiert, junger Mann. Nächste und übernächste Woche fällt also komplett aus? Vielleicht sprechen wir nochmal drüber. <lacht> Off-sea-Air, wie man
0: so schön Off sagt. Off-sea-Air. Off-sea-Air. Ja. Ja, es ist ja auch Europameisterschaft und so. Apropos ja. Europameisterschaft: wwwkicktippde MSPWG EM. Ja. ja. Und da
1: bitte ich euch, äh, weiterhin fleißig äh, euch anzumelden, oder Hab, nicht? Oh, da wollte ich gerade noch mal kurz drüber sprechen. Ich habe heute die EM durchgetippt. Ah, du bist, du bist ein Streber, ne? Weil du ich so doch die Halbfinale, die, die Bonus-Dings waren ja die Halbfinaltipps, muss man ja noch sagen.
0: Ja, aber die kannst du ja, da kannst du ja was anderes nehmen als das, was du tippst. Das ist ja ein bisschen streuen vielleicht. Nein 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 nein. Auf, nein, 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 nein. Auf jeden Fall freuen wir uns aktuell über 84 Anmeldungen.
1: Sehr schön, das freut mich das wirklich sehr. Ja. Ja. Ich habe übrigens auch Deutschland ins Achtelfinale getippt. Aber im, im Achtelfinal treffen sie dann auf England, was sie auch noch gewinnen, aber dann verlieren sie gegen Spanien. Was ist denn das für eine Auslosung für die deutsche Nationalmannschaft, sag mal?
0: Wieso, wenn du Portugal, Frankreich, England und Spanien geschlagen hast, dann kannst du doch wunderbar im Finale gegen Italien verlieren. <lacht> ja, genau. Das wird doch herrlich. Oder gegen
1: Belgien oder so. Oh, das wird
0: ja Ja, ich habe noch gar nicht getippt, aber ich bin also die deutsche Auslohnung ist auf jeden Fall schwierig. Das sehe ich auch so, ja.
1: Ja, gut. Wir hören uns morgen wieder, oder? oh Wenn nichts dazwischen kommt. Bis dann. ciao
0: Tschö.